0: Ja, hallo, servus, grüß Gott, du hörst mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. Wir bleiben, wie gesagt, noch ein bisschen so beim Thema Bundestagswahl und vor allem Politik. Und mich freut es heute ganz besonders, äh, den Yannick Motzer heute zu begrüßen, der mir hier zugeschaltet ist, live aus England, äh, der sich die Zeit nimmt, äh, einfach sich ein paar Fragen zu stellen. Und er ist Vorsitzender der Jungen Union im Schwarzwald-Bar-Kreis. Und ähm, bevor ich jetzt weiter rede, erste Frage an dich. Magst du vielleicht ganz kurz vorstellen, wer bist du überhaupt?
1: Ja, lieber Christian, vielen Dank für deine Einladung. Ja, mein Name ist Janik Otze. Wie gesagt, ich bin 23 Jahre alt, studiere Volkswirtschaftslehre in Mannheim und aktuell im Auslandssemester an der University of Exeter. Ähm, Wie gesagt, Kreisvorsitzender der Jungen Union äh, im Landkreis Schwarzwald-Bahr und auch dort seit ähm, sechs Jahren Mitglied.
0: Jetzt hast du gesagt, du ähm, bist Vorsitzende von der Jungen Union. Warum gerade die Junge Union? Also was war das, wo du gesagt hast, das interessiert mich? Klar, die Junge Union gehört ja auch irgendwo zur CDU. Warum gerade da?
1: Ja, als ich damals der JU beigetreten bin, ist ja auch schon einige Jahre her, äh, habe ich mich auch äh, eigentlich schon viel für Politik interessiert ähm, und wusste ja nicht, ja, wie äh, soll ich, wie kann ich mich da jetzt vielleicht sogar auch ein bisschen engagieren? Mein ursprünglicher Gedanke war ähm, da tatsächlich nicht so sehr das Engagement, weil ich doch auch ähm, einfach mehr mich für politische Themen generell interessiert habe und wollte aber dann doch auch, ähm, gerade weil ich mich viel für Außenpolitik interessiert habe, dann doch der JU beitreten, weil ich schon ähm, Transatlantiker bin, mich für Außenpolitik damals interessiert habe. Und da ist die JU natürlich ähm, als sehr, sag ich mal, pro-transatlantische, Partei natürlich dann auch prädestiniert dafür.
0: Das heißt, bei dir war eher so der Zugang über tatsächlich politische Themen, wo du dann gesagt hast, da sehe ich mich wieder und deswegen ist das was, was für mich interessant ist. Was sind dann so ein, zwei Leitplanken für dich in Bezug auf die Außenpolitik, wo du sagst, das ist mir wichtig, du hast gerade gesagt transatlantisch, also kannst du vielleicht an einem Beispiel oder so konkreter machen, dass es vielleicht klar ist, was du meinst.
1: Genau, Transatlantisch meint in dieser Hinsicht vor allem Bündnis mit den USA und ähm, generell natürlich auch Großbritannien in dem Fall, also und natürlich den Mitgliedstaaten äh, der NATO. Ähm, gut, über die Türkei kann man dann natürlich noch diskutieren. Mhm. Aber grundsätzlich, ähm, ich würde es mal als der Westen subsumieren. Mhm. Genau, das ähm, glaube ich, ist schon auch ein wichtiger Wert, weil die Länder teilen doch mehrheitlich, äh, sage ich mal, ein Verständnis von, von Demokratie. Das ist ja nicht überall auf der Welt so aufgeteilt wird.
0: Und deswegen so verstehe ich dich richtig, sagst du, ist es wichtig, sich dort zu engagieren und ähm, ist das für dich ein wichtiges Bündnis, äh, gerade die NATO?
1: Ja, ja, das war unter anderem ein Themenkomplex. Ähm, tatsächlich hat sich das dann auch, als es dann natürlich äh, ist Außenpolitik, nur ein
0: kleiner Fleck mhm. ähm, der Politik aktuell oder aktuell generell, wenn ich dann
1: habe ich mich dann doch auch mehr für weitere Themen interessiert. Es gibt ja auch sehr viel, Verschiedene innenpolitische Themen oder ähm, Themen, die sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene und natürlich auch auf Kommunalebene, das ist ja äh, für uns eigentlich fast noch wichtiger, Mhm. die dann doch auch noch ausschlaggebender sind und das hat sich natürlich dann schon auch im Laufe der Zeit so ein bisschen herauskristallisiert. Mhm.
0: Was wären dann gerade, wenn du meinst, noch klar es gibt noch andere äh, wichtige politische Felder, andere Themen, wo für dich wichtig sind, wo du sagst, da sehe ich mich jetzt eher in der Jungen Union ähm, vertreten thematisch, um da vielleicht auch ein paar Beispiele zu nennen, dass man es greifen kann?
1: Ja, ich denke, das Thema ähm, ländlicher Raum, also der Schwarzwald-Wahlkreis ist ja schon mehrheitlich, außer würde ich jetzt mal sagen, das Oberzentrum für den Schwenningen ist vielleicht gerade noch so wenn nicht wirklich tatsächlich Raum identifizieren, aber den Rest auf jeden Fall, gerade wenn wir zum Beispiel an Gütenbach denken, dass mhm. das Thema natürlich Mobilität spielt da schon auch eine wichtige Rolle für uns. Und das ist, würde ich mal sagen, ist auch ein Thema, wofür sich die, die JU einsetzt. Mhm. Zum einen natürlich, dass wir auch öffentlichen Personennahverkehr ausbauen. Das ist natürlich schon auch mal, wichtig, weil es auch sag ich mal, effizienter ist, wenn es richtig genutzt wird. Andererseits wollen wir natürlich auch die individuelle Mobilität erhalten und die ist natürlich gerade auch im ländlichen Raum schon eigentlich unabdingbar, weil es kann einfach mal nicht äh, zehn oder extrem oft am Tag, ähm, sag ich mal, wie in Großstädten, wo alle 15 Minuten eine Straßenbahn kommt, das ist halt zum Beispiel, sag ich mal, in Gütenbach nicht möglich. Mhm.
0: Ich das ist eher unrealistisch zu sagen, das kriegt man alles irgendwie über öffentliche abgedeckt. Da muss man eher gucken, dass es äh, das geht anders gar nicht, als das irgendwie individu- also, dass jeder individuell da ein bisschen gucken muss. Oder wie habe ich das jetzt verstanden?
1: das will ich nicht unbedingt sagen. Mhm. Es kann natürlich schon sein, dass es in Zukunft auch technische Lösungen dafür gibt. Ähm, genau da spielt natürlich dann auch eine Rolle, dass man entsprechend äh, digital dann auch alles, sag ich mal, besser ausbaut. Ähm, auf dem Stand sind wir aktuell noch nicht, mhm. aber diese Option generell auszuschließen würde ich, ich jetzt nicht. Mhm. Grundsätzlich glaube ich aber, dass man ja, so eine gewisse Freiheit haben sollte, dass man sich schon auch so ein bisschen die Mobilität auch aussuchen sollte. Natürlich ähm, sollte es da auch Grenzen geben, also man kann jetzt hier nicht äh, komplett ähm, die Umwelt verschmutzen, mhm. das ist natürlich schon auch klar.
0: Aber dann wäre für dich auch so ein weiterer wichtiger politischer ähm, Punkt das Thema Freiheit, wenn ich das so richtig rausgehe, dass man dem Bürger doch bestimmte Freiheiten lässt und nicht so viel äh, staatlich versucht äh, zu erziehen. Jetzt muss man äh, in ein Bild zu greifen, ja.
1: Ja, ich würde schon sagen, dass es natürlich staatliche Leitplanken geben sollte, aber na ja, es sollte natürlich schon auch Grenzen geben, mhm. der staatlichen Leitplanken, das, mhm. äh, das, das würde ich schon sagen. Mhm. Also den, den Freiheitsbegriff der sollte, denke ich, schon auch so ein bisschen das Ziel der Politik sein.
0: Mhm. Dankeschön. Jetzt haben wir gerade Außenpolitik, Mobilität, gerade ländliche Raum, Freiheit. Was vielleicht noch, noch mal ein, zwei andere Punkte, wo du sagst, politisch gesehen, ähm, siehst du das bei der CDU vertreten oder bei der, bei der Jungen Union?
1: Ja, das Thema Finanzpolitik, würde ich, äh, ist ja so ein klassisches Thema mhm. der Union. Gerade wenn wir an die schwarze Null denken, ähm, ausgeglichener Haushalt, den auch äh, die Union, oder ich würde sagen, hier. Durch die Initiative der Union auch ins Grundgesetz geschrieben wurde. Das würde ich schon sagen, ist auch ein klassisches Thema. Ich finde es schon, das hat auch was mit Generationengerechtigkeit zu tun. Genauso wie Klimaschutz natürlich. Dass wir heute schauen, dass wir die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, auch so nutzen, dass zukünftige Generationen noch an, an diesem teilhaben können. Und ich glaube, das ist schon auch ein wichtiges Thema, was die JU. Auf jeden Fall ein klassisches Merkmal, der ja
0: Das heißt, also man muss nachhaltig damit umgehen, eben, Deswegen du gerade gesagt, schwarze Null, dass, nicht, dass man nicht irgendwie Schulden oder Lasten quasi der zukünftigen Generation vererbt, so vom Verständnis her.
1: Ja, genau. Also mhm. Schulden sind ja nicht per se schlecht, mhm. aber ähm, natürlich zu exzessive Verschuldung mhm. ist äh, natürlich auch nicht gut. Das mhm. ist ja. Äh,
0: also gäbe es durchaus trotzdem mal Punkte, wo man sagt, nee, da muss man jetzt schon Geld in die Hand nehmen, eben weil es vielleicht gerade Punkt Klimawandel dann zu spät ist, dann bringt es nichts, wenn wir da jetzt sparen und äh, vielleicht nicht investieren oder ja.
1: Genau, ja, dafür gibt es ja auch äh, entsprechend Ausnahmen im Grundgesetz. Zum Beispiel jetzt während Corona wurden ja auch Schulden aufgenommen. Mhm. Ähm, das ist ja verständlich, damit, mit dem Geld wird ja unter anderem auch investiert. Äh, das wäre ja natürlich falsch, da jetzt, äh, sage ich mal, äh, keine Schulden aufzunehmen. Mhm.
0: Also macht es manchmal eben Sinn und manchmal eben nicht. Und da, da findest du es ausgewogen so vom Ding. Okay. Gerade ähm, noch ein Punkt, der auch immer wieder äh, jetzt auch im Vorfeld, als ich äh, mich mit den Interviews mit den äh, Politikern vom schwarzwald baar kreis mit den Erstkandidaten ähm, auseinandergesetzt hatte, kam immer wieder der Vorwurf, dass die CDU äh, speziell jetzt unter anderem viel zu zögerlich umgehen würde, äh, was den. Was den äh, Klimaschutz angeht, dass man die Ziele viel zu weit nach hinten steckt. Wie, wie siehst du das Ganze? Ähm, gibst du da den Leuten recht? Sagst du, ja, die CDU könnte da noch eine Schippe drauflegen? Oder was ist der Grund, warum er da vielleicht jetzt, was die Zahlen angeht, bis wann man bestimmte Dinge erreichen will, eher ein bisschen zögerlicher rangeht, sage ich jetzt mal?
1: Genau, das erste Klimaschutzgesetz ähm, oder von der von der, sag ich mal, aktuellen GroKo noch, wo der war ja Ziel, bis 2045 klimaneutral zu werden. Das wurde ja vom Bundesverfassungsgericht teilweise äh, verfassungswidrig auch erklärt. Und da wurde jetzt ja nachjustiert auf 2040. Ähm, Mal schauen, was dazu das Bundesverfassungsgericht sagt. Ähm, Ich glaube, grundsätzlich ist es schon sinnvoll, so früh wie möglich klimaneutral zu werden. Ähm, Man muss natürlich schon auch sehen, ähm, ich glaube, ich habe jetzt gesehen, dass Saudi-Arabien bis 2060 erst klimaneutral werden will. Ähm, Das ist natürlich dann schwierig, ich glaube, dass es schon auch die Aufgabe ist von Deutschland, dass man schaut, dass auch auf internationaler Ebene der Klimaschutz vorangetrieben wird. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch schauen, dass wir ähm, vorankommen. Und ähm, ich glaube, im Endeffekt ist es jetzt nicht so relevant, ob man sich jetzt bestimmtes Ziel steckt und dann später es nicht einhält. Es geht, glaube ich, konkret eher auch um die Maßnahmen. Und ich glaube, da muss sich die Union gar nicht so groß verstecken, weil in der letzten Legislatur wurde ja, wurde schon viel gemacht, auch gerade wenn wir zum Thema, an das Thema Wasserstoff denken, weil wir brauchen natürlich schon auch aktuell eine Überbrückungstechnologie, dadurch, dass wir, sage ich mal, viele ähm, Kraftwerke auch abschalten, in der gleichen Zeit nicht so viel nachbauen können, gerade was erneuerbare Energien betrifft, die auch schwer zu speichern sind und ähm, daher... Ähm, ja, ich würde würd dem insgesamt äh, der Aussage eher nicht so zustimmen. Ich glaube, dass die Union da schon was gemacht hat, aber ich glaube, ähm, insgesamt wäre auch noch mehr gegangen. Mhm, ich glaube, da wurden wahrscheinlich, vermutlich in der Bundesregierung einfach die Prioritäten nicht so, nicht so ganz gesetzt. Mhm.
0: Jetzt auch so ein bisschen raus, du ja, da braucht man sich eigentlich verstecken. Ähm, das heißt, man hätte es ja vielleicht dann auch ähm, anders verkaufen müssen, anders verkaufen können. Meinst du, da, da hat sich die CDU nicht so dargestellt, wie sie vielleicht auch hätte können. Also da wäre noch mehr Luft nach oben gewesen, zu sagen, wir brauchen uns ja nicht verstecken, wir machen eigentlich schon, oder wir wir leiten schon einiges in die Wege für eine gute Klimapolitik, so vom Prinzip her.
1: Ja, das würde ich schon sagen. Ich glaube, dass die Union natürlich grundsätzlich ein Problem mit der politischen Kommunikation hat. Ich glaube, anders kann man es nicht beschreiben. Das hat man ja auch bei den letzten Wahlen so gesehen. Und wenn man sich natürlich auch so ein bisschen die Umfragen anschaut, dann sieht man schon auch so die Themenschwerpunkte wo die Wähler den äh, Parteien natürlich auch die, ähm, die Kompetenzen zuordnen. Und da ja, würde ich jetzt sagen, ist die Union jetzt nicht so unbedingt stark bei Klimaschutz, ähm, bei einem, mit, mit einem Wert, den ich äh, eher nicht so nachvollziehen kann. Und ich denke, dass, äh, dass gerade die Union dann auf jeden Fall schauen muss, dass sie in der politischen Kommunikation, was ja generell ein wichtiges Thema ist, auf jeden Fall noch eine Schippe zulegt.
0: Man hat es gerade auch gesehen bei den jetzigen Bundestagswahlen, du hast ja angeschnitten, auch gerade bei den jungen Wählern habt ihr nicht so gut abgeschnitten quasi. Also da haben ja vor allem ja, interessanterweise die FDP konnte da stark punkten mit äh, den Grünen, was eher erwartungsgemäßer war jetzt. Woran könnte es vielleicht gelegen haben, du, du hast jetzt gerade gesagt, politische Kommunikation hapert noch, wo könnte man da oder was könnte man da oder müsste man anders machen, um da vielleicht auch jüngere Wähler wieder zu erreichen?
1: Ja, ich glaube, die Union wird ja schon eher als, sag ich mal, Partei der Älteren wahrgenommen. Mhm. Das liegt natürlich auch daran, dass die Mehrheit der Mitglieder schon durchschnittlich sehr alt sind oder älter als die mhm. Durchschnittsmitglieder der anderen Parteien und ähm, ja, das kommt offensichtlich in der Kommunikation auch so rüber. Anders kann man das natürlich jetzt nicht unbedingt erklären auch, weil und vielleicht gibt es natürlich auch ähm, generell ein Problem mit, äh, mit der Themen, mit der, mit der politischen Kommunikation, was die Themen betrifft. Vielleicht hat äh, Vielleicht, vielleicht lag es auch daran, ähm, ich glaube, äh, bei der letzten Bundestagswahl oder bei der vorletzten, da hatte die Union auf jeden Fall noch Ergebnisse, die eher bei den Jüngeren eher an der, an der 20-Prozent-Marke kratzen, was auf jeden Fall mehr als akzeptabel ist. Ähm, ich glaube natürlich, dass auch die Corona-Krise jetzt auch eine Rolle gespielt hat, ähm, in der natürlich vor allem die Jüngeren gelitten haben, das ist keine Frage. Mhm. Ähm, und da würde ich äh, für, für vermutlich ja, die
0: Gründe sehen. Mhm, mhm. Jetzt immer wieder, dass gerade ähm, Schüler hatten wir irgendwann auf dem Schirm, aber Studenten wurden tatsächlich lang gar nicht oder kaum beachtet, das fängt jetzt erst langsam an, also du dass es damit auch ein bisschen was zu tun hatte, dass man eben gesagt hat, wir werden wir wurden vergessen und dass das jetzt eine Art jetzt nicht Denkzettel, aber dass man dann enttäuscht war in dem Moment quasi, in der Lebenssituation, weil der, der die Priorität einfach auf andere Gruppen gelegt wurde während der Pandemie.
1: Ja, das, das würde ich schon, mit der These würde ich mitgehen, Es ist natürlich verständlich, dass in der Pandemie, gerade natürlich auch mit wichtigen Wirtschaftszweigen natürlich auch betrachtet werden müssen, das ist auch keine Frage, und auch die Grundversorgung, ähm, so so viel, das muss man dem schon auch Mhm. zugestehen, aber es ist natürlich auch klar, dass ähm, die Jüngeren dann nach nach einer Zeit, wo man wirklich schon auch auch verlangen konnte, dass dass da vielleicht auch mal Entscheidungen mit einbezogen werden, dass, äh, dass die da auch mitbeachtet werden, also ich Jetzt an den Universitäten, jetzt fühlen sich langsam erst wieder die ja. Hörsäle, da sind schon manche
0: im dritten Semester.
1: Mhm. Und, ähm, oder bei mir war es auch so, da bin ich auch ähm, vom vierten Semester oder Mitte des vierten Semesters äh, direkt ähm, ja, in, die, in die Quarantäne geschickt worden mhm. sozusagen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ähm, auf jeden
0: Fall ein Problem gewesen. Ich dann jetzt aussagen, man hört es immer mal wieder, äh, jetzt ist erstmal der Punkt vielleicht zu sagen, jetzt mal das Ganze reflektieren, was hat man vielleicht falsch gemacht, was muss man definitiv die nächsten Jahre anders machen, sich neu aufstellen, da auch der Punkt, wäre es vielleicht dann gar nicht schlecht für die Union zu sagen, sieht da auch jetzt das Ganze nach aus, jetzt erstmal in die Opposition zu gehen, zu schauen, was müssen wir besser machen und dann nochmal neu anzugreifen, quasi in, ähm, in vier Jahren, beziehungsweise Landtagswahnsinn ja gefühlt immer, ähm, ja. Ja, ich glaube, das mit der
1: Opposition, das äh, haben wir ja auch nicht mehr in der Hand, Mhm. Äh, kann man das ja eigentlich nur noch sagen. Ähm, Franz Müntefering meinte ja, Opposition ist Mist, in dieser These gehen viele CDU-Politiker mit und das kann ich auch nachvollziehen, ist immer nicht schlecht auch zu gestalten, ähm, weil die Opposition natürlich auch schwierig sein kann. Wenn man natürlich jetzt nur mit der AfD in der Opposition sitzt, dann wird es schon, sag ich mal, unangenehm, Mhm. aber ich glaube, die Union hat natürlich jetzt schon 16 Jahre regiert hintereinander. Auf Bundesebene, das ist natürlich schon äh, eine gewaltige Änderung. Ähm, weil man natürlich dann auch ein großes Personaltableau auch in den, ähm, in den Ministerien natürlich parlamentarische Staatssekretäre etc. Und das ändert sich nun. Und ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall, sag ich mal, für die Union äh, nicht schlecht, sich jetzt äh, wieder neu zu. zu
0: erfinden sozusagen, weil ich glaube, anders geht es auch fast gar nicht. Würde das für dich auch bedeuten, das hört man jetzt auch immer mehr, es waren jetzt auch die ähm, Parteitage quasi, äh, also die ähm, ähm, gerade die Junge Union hat sich ja getroffen und man hat immer wieder auch gesagt, man muss sich vielleicht auch vom Personal trennen, man muss sich auch da komplett neu aufstellen, wäre das was, wo du auch mitgehen würdest und sagen, ja, man muss sich in Anführungszeichen das nicht neu erfinden, aber vielleicht mit neuen Köpfen das Ganze angehen, vielleicht auch mit jüngeren Köpfen oder... ähm, ist es zu einfach zu sagen, es liegt jetzt an der oder an der Person, wir müssen vielleicht eher inhaltlich rangehen?
1: Ja, ich glaube, dass es schon auch beides ist. Also zum einen natürlich, klar, viele Mitglieder im Bundesvorstand, die ja von den Parteimitgliedern gewählt werden, indirekt über den Bundesparteitag. Wir waren schon auch, sag ich mal, in den, letzten, in, den letzten, in den letzten Jahrzehnten, kann man fast schon sagen, natürlich auch in der Führung. Und ich glaube, es wäre auf jeden Fall schon eher neu anfangen, äh, wenn diese dann auch äh, entsprechend vielleicht nicht nochmal kandidieren. Da haben ja im Saarland zum Beispiel bei der Bundestagswahl jetzt auch ähm, Peter Altmaier und anna Kramp-Karrenbauer mhm. ähm, sind von ihren ähm, Listenplätzen oder ihren gewählten Mandaten dann entsprechend auch zurückgetreten, um für jüngere äh, Platz zu machen. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall ziemlich sinnvoll wäre, aber natürlich auch thematisch ähm, finde ich, kann man auf jeden Fall die ganze Breite der Basis auch mitnutzen. Ich meine, Die CDU und die CSU zusammen sind ja, haben ja, sind ja die größte Partei, wenn man die beiden Mitgliederzahlen addiert. Und ich glaube, da hat man bestimmt auch Potenzial noch, viele, viele Themen auch zu finden und
0: auch entsprechend öffentlich in einer guten politischen Kommunikation zu verkaufen. Klar Und natürlich auch, wenn man sich jetzt die Bevölkerungsstruktur anschaut, es gibt nicht nur junge Menschen, es gibt auch äh, ältere Menschen und äh, die muss man genauso natürlich auf dem Schirm haben, die müssen auch angesprochen werden, gerade wenn man anschaut, Erstwähler machen jetzt gar nicht so viel aus, ist natürlich wichtig, die auf dem Schirm zu haben, aber klar, es gilt natürlich für die gesamte Bevölkerung, Politik zu machen, insofern muss man da wahrscheinlich gucken, dass es das alles recht ausgewogen ist, was jetzt gemacht wird in den nächsten Schritten. Ja,
1: ja absolut, das, das glaube ich auch. Äh, das ist natürlich gerade der dass die Mitglied, also die das Durchschnittsalter der Mitglieder der CDU natürlich höher liegt als glaube ich im Bundesdurchschnitt der, der Durchschnitt des äh, Durchschnittsbürgers ähm, naja, tut den Effekt natürlich noch erhöhen ähm, ich glaube das ist sieht man ja auch ähm, auf Bundesebene dann entsprechend ähm, bei, den, bei den Beschlüssen der Bundesregierung die bei der SPD ist es ja genauso da fallen ja schon eher die Jüngeren sage ich mal ähm, ich will jetzt nicht sagen unterm Tisch, aber ähm, es wird halt schon, gerade wenn wir auch auf das Thema Rente schauen, schon auch geschaut, dass natürlich dann die, die, die Gruppen auch entsprechend sag ich mal, befriedigt werden durch Beschlüsse, das, das kann man schon so sagen.
0: Wäre jetzt vielleicht auch nicht ein Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt ist gerade vielleicht so ein Reset-Stimmung, sage ich jetzt mal, ähm, dass ich da gerade eben auch die Junge Union stärker positionieren kann. Also da wäre meine Frage, die damit dran knüpft, ist, habe ich überhaupt die Möglichkeit, wenn ich jetzt sage, okay, Junge Union finde find ich interessant, ähm, mich einen Einfluss überhaupt zu nehmen auf die Bundespolitik und wenn ja, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich bin jetzt wie du Mitglied in der Junge Union, wie kann ich da Einfluss nehmen auf, auf die Politik der CDU?
1: Ja, ähm, das geht ja ähm, bei der also wenn man JU-Mitglied ist oder entsprechend dann auch äh, CDU-Mitglied, äh, geht es ja über verschiedene Stufen. Es ähm, ist äh, in den meisten Parteien so, dass es äh, dann äh, Kreisebene, Landesebene, Bundesebene und entsprechend baut sich, bauen sich dann Entscheidungen auch so auf, dass man sozusagen im Kleinen beginnt äh, Ideen auf Kreis, Kreisebene anstößt. und... Ähm, wohnen ja nicht komplett isoliert und da kann man natürlich dann auch mit anderen Leuten oder anderen Leuten aus anderen Kreisverbänden die auch Themen anstoß, anstoßen. Ähm, das wird man jetzt auch sehen, ob es dann einen Mitgliederentscheid geben wird bei der CDU, weil da ist es jetzt ja ähm, zum Beispiel ein typisches Beispiel, wie das etwa aussehen könnte. Es wird jetzt äh, in ein paar Tagen eine Kreisvorsitzendenkonferenz der CDU geben, werden alle Kreisvorsitzenden aus Deutschland teilnehmen Und die werden dann darüber entscheiden, ob der nächste Bundesvorsitzende äh, über einen Mitgliederentscheid äh, oder per Mitgliederentscheid äh, gewählt wird. Genau daher äh, ist es immer gut, sich im Kreisverband auch einzubringen. Also da würde ich schon sagen, hat man auch einen Einfluss, wenn man Mhm. sich engagiert.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt, also wenn mich das jetzt interessieren würde, und sage, ja, irgendwie hört sich interessant an, ich würde mich jetzt gerne auch mal mit der Union vielleicht mal mit mich mit beschäftigen. Wie würden jetzt da die nächsten Schritte aussehen, jetzt gerade für die äh, ZuhörerInnen aus dem schwarzwald kreis Wie müssten die jetzt vorgehen?
1: Ja, grundsätzlich kann man uns äh, auf unseren Social Media Kanälen anschreiben für nähere Infos. Ansonsten ähm, gibt es ähm, auf der Website des Bundesverbands ein zentrales Anmeldeformular für die Mitgliedschaft wenn man sich schon dazu entschieden hat und da wird man dann automatisch äh, an uns weitergeleitet und wir werden uns dann beim Melden, aber für grundsätzliche Anfragen kann man uns einfach über, den, über unsere Social Media Kanäle anschreiben und dann werden wir uns äh, mit euch in Verbindung setzen.
0: Mhm. Ihr habt jetzt auch mitgekriegt, die äh, Grüne Jugend, die hat sich jetzt auch ganz frisch neu gegründet, euch gibt es doch schon ein paar Jahre länger, wie lange gibt es die Junge Union schon im Schwarzwald-Parkkreis? Oh.
1: Also schon. Zu sagen, also ich würde mal sagen, ähm, es gab ja eine Kreisreform, mhm. äh, die war glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube die war noch unter Luther spät, also war auf jeden mhm. Fall, ich würde mal sagen 70er, 80er, mhm. nicht täuschen. Ich bin da nicht so ganz bewandert mit der, der La- mit der Landesgeschichte muss ich gestehen, aber ich würde es, ich würde es mal dahin verorten und äh, seit da, seit dort wird es auf jeden Fall eine JU schon ge- gegeben haben, das.
0: Sagen, ja. Also schon eine lange Tradition dann einfach Ja, für Ins- ja genau, mhm. also
1: die JU war eigentlich immer seitdem auch die CDU hier so aktiv war natürlich klar, Anfang der 50er wird es wahrscheinlich noch keine JU gegeben haben, mhm, aber dann spätestens 60er, 70er wird es dann eine gegeben haben
0: Genau, ich habe ja auch gesehen, aus, bei, den letzten, bei der letzten Wahl, in, äh, jetzt bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg, war ja auch der Kandidat der CDU hier aus dem schwarzwald kam ja auch aus der äh, Jungen Union raus, so wie ich es richtig gesehen habe, also das heißt, da hat man schon noch die Möglichkeit, da mal anzufangen, aber dann tatsächlich, in Anführungszeichen, sag ich sage jetzt mal, größere politische Ziele auch dadurch anzustreben, wenn einen sowas reizt, so vom Prinzip her.
1: Ja, auf jeden Fall, da ist das Prinzip, also da ist das im Prinzip auch sehr durchlässig, würde ich sagen. Da war es natürlich so, dass jetzt ähm, dann auch der der aktuelle Abgeordnete nicht mehr angetreten ist und dann haben sich da fünf Kandidaten aufgestellt, zwei davon aus der JU und ähm, genau, da wurde dann eine der JU ausgewählt als Kandidat. Also diese Möglichkeit besteht schon, Mhm. auch wenn es natürlich jetzt äh, nicht unbedingt äh, das Erste ist, was man
0: macht. Klar. Was sind da für dich denn äh, persönliche Ziele quasi? Also äh, hast du ein persönliches Ziel, wo damit verbunden ist? Willst du politisch was erreichen oder ist es für für dich eher sowas? Ich will mich einfach mehr engagieren, als nur alle vier Jahre mal wählen zu gehen.
1: Ähm, Also ich würde mich schon natürlich mehr engagieren, als nur alle vier Jahre wählen zu gehen, Mhm. sonst wäre ich nicht Kreisvorsitzender Ich glaube, ich schaue eigentlich meistens, das natürlich in meinen mein Lebensweg reinpasst. Also ich kann jetzt natürlich hier nicht ähm, komplett äh, alles äh, auf Zwang machen. Ich bin ja zum Beispiel auch gerade im Auslandssemester. Da ist es natürlich dann schwierig, ähm, sich vor Ort irgendwie groß politisch zu engagieren, also zum Beispiel so ein Gemeinderatsmandat oder so. Da muss man dann kann man dann nicht äh, ein Jahr irgendwie zu Ausland gehen oder ist zumindest schwieriger, äh, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und genau, ich schaue grundsätzlich gucke, dass, ähm, dass ich so die aktuellen Themen auch dann voranbringen und dazu muss man nicht unbedingt ein Mandat haben, also, sag ich mal, mhm. ein öffentliches Mandat, sondern man kann sich auch einfach in der Partei engagieren oder äh, auf anderen Ebenen.
0: Dankeschön und dann generell noch eine Frage, die, ähm, die generell finde ich wichtig ist. Warum sollten sich gerade für junge Menschen mehr für Politik deiner Meinung nach engagieren und dann vielleicht auch eben gerade Jugendverbände aufsuchen und sich da einbringen? Was wäre da so ein Argument, wo du sagst, ja, mach das bitte?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, dass ähm, grundsätzlich wird ja die politische Partizipation in Deutschland ähm, schon mehrheitlich über Parteien gemacht. Ähm, auf Kommunalebene ist es jetzt nicht so wichtig, würde ich sagen. Klar, man tritt natürlich trotzdem, es werden tritt trotzdem natürlich in Listen an, aber ähm, auf der Ebene umso höher es wird, äh, sind Parteien schon eigentlich der wichtigste Ansprechpartner. Klar, man kann sich natürlich trotzdem auch noch in anderen Bereichen engagieren, wie NGOs, aber sofern man da jetzt nicht nur ich sagen, One-Issue-Bereich hat, dann kann man, dann ist, glaube ich, eine Partei auf jeden Fall äh, was ziemlich Gutes und ähm, daher ähm, würde ich das so empfehlen, in einer Partei beizutreten, wenn man, wenn man da äh, Interesse hat, ähm, die Zukunft auch mitzugestalten, weil wenn
0: man jung ist, dann hat man natürlich noch die Zukunft vor sich. Mhm. Also einfach eine Art, ähm, ja, einen Einfluss zu nehmen auf das, was da noch kommt, anstatt sich immer nur drüber zu ärgern, äh, zu sagen, nee, jetzt kann ich wirklich was verändern vielleicht und äh, deswegen wäre das ein Grund, sich zu, mehr zu engagieren quasi.
1: Ja, das, das würde ich als einen Grund sehen. Mhm. Ich glaube, grundsätzlich ist es natürlich ähm,
0: schwierig zu glauben, dass man jetzt alles ändern kann. Mhm, Aber oft sind es dann auch die kleinen Schritte, die einen dann freuen, wenn man mhm. sieht, ah, da hat man jetzt mitgearbeitet
1: und vielleicht fünf Jahre später hat sich das dann auch durchgesetzt. Und ähm, so läuft es dann meistens auch in, in Parteien, dass man da Anträge stellt auf ähm, Parteita- Parteitagen. Und gegebenenfalls werden die dann in der nächsten Legislatur auch entsprechend durchgesetzt. Und es kann dann auch lokale Themen sein, wie ich sag mal, Kinder, Kindergärten zum Beispiel, äh, wo ja zum Beispiel das Land dann doch auch ein bisschen bisschen zum Beispiel auch unterstützend helfen kann. Mhm. Oder es kann natürlich auch ähm, was sein, was äh, die große Weltbühne betrifft. Mhm. ähm, Politisches Thema bezüglich zum Beispiel NATO oder der EU. Da gibt es auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten, sich, sich einzubringen. Mhm.
0: Ja, mega. Also ihr habt es gehört, äh, wenn man wenn man sich einbringen möchte, egal auf welcher Ebene und wenn man schon kleine Spuren hinterlassen möchte, dann ist definitiv äh, etwas, wo, wo, äh, wo man machen kann, sich schon in Jugendverbänden zu engagieren und dann ähm, irgendwann vielleicht auch auf die große politische Bühne zu treten, aber ich auf jeden Fall eine Möglichkeit, an Demokratie mitzuwirken, mitzunehmen. Ähm, ja, Janik, hast du noch irgendwelche Punkte, die du gern loswerden möchtest, wo du noch gern ansprechen möchtest von deiner Seite aus?
1: Ja, ich... Ähm ich würde euch empfehlen, euch äh, zu polit- politisch zu engagieren, weil hier hat es auch klein begonnen äh, im Jugendbeirat der Gemeinde und genau später dann auch äh, politisch bei der Partei.
0: Also einfach machen, wagen, versuchen und dann sieht man, wie sich das ganz vielleicht auch weiterentwickelt vom Prinzip her.
1: Ja, genau. Mhm. Ich glaube nicht, dass es, ähm, dass es ratsam ist, irgendwie politische Karrieren zu planen. Das mhm. ist auch, glaube ich, nicht unbedingt... Die Stärke eines ja. Charakters ähm, nur auf Posten zu spielen. Ja, ja.
0: Das ist ja häufig das Problem, was kritisiert wird, dass man das Gefühl hat, es geht nur um die persönliche Karriere und eben nicht um, äh, um, um das Wohl der Menschen, sage ich jetzt mal, ganz äh, pathetisch ausgedrückt, wenn man so will. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Das, das schadet, glaube ich, auch der, der Politik und ja. Ähm, ja. da muss man schon auch selbstkritisch sein und ähm, gerade im Februar da sind ja auch äh, entsprechend bei äh, manchen Personen Dinge zutage zu getreten, ja. die schon nicht für den Charakter gesprochen haben mhm. und das ist natürlich schlecht für die Politik, das mhm. schadet auch dem Ansehen der, der ganzen ähm, ja, Parteienlandschaft.
0: Ja, auf jeden Fall, der ganzen Demokratie, wenn man denn so will, weil dann Leute frustriert sind, gehen nicht wählen und das hat dann auch wieder einen riesen Rattenschwanz, deswegen braucht Demokratie einfach äh, Menschen, die Demokratie leben und äh, genau denen, denen es einfach um die Sache selbst geht und nicht um ihren persönlichen Vorteil, absolut, ja. Sehr schön. Janik, dann danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier äh, von England aus das Gespräch mit mir zu führen. Ähm, mega, dass es, dass es geklappt hat. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mit, mitnehmen. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, dann, ihr habt es ja gehört, einfach über die Social-Media-Kanäle äh, mal Kontakt aufnehmen, falls euch das ein oder andere äh, interessiert. Das heißt noch nicht, dass ihr gleich eintreten müsst, aber man kann ja erstmal ein bisschen Kontakt erstellen, Info, Infos sich holen. Und äh, ich denke, da werdet ihr mit Sicherheit äh, ja, gut beraten. und ich bedanke mich an der Stelle nochmal recht herzlich. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit in England weiterhin. Ähm, genau. Und ihr denkt immer dran: es geht nicht darum, alles zu wissen. Es reicht einfach nur mehr zu wissen. Egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.